0: Mal unter uns, kann man eigentlich noch glaubhaft über das Thema Selbstliebe sprechen, wenn man schon einige Schönheitsoperationen hinter sich gebracht hat? Hallo, hier ist wieder Kathi mit eurem Lieblingspodcast Mal unter uns. <lacht> Ich wollte mal ein anderes Intro einsprechen, nicht immer dasselbe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Okay, es war vielleicht doch eher ein Fail, aber egal. Ich rede jetzt einfach weiter. Hello, wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's super. Ähm, ich bin nur sehr müde. Dieses Wochenende war einfach so voll. Wir haben jetzt gerade Sonntagabend und irgendwie hatte ich bisher noch keine ruhige Minute dieses komplette Wochenende über. Aber äh, überhaupt kein Problem. Das habe ich mir selber eigentlich auferlegt, diese Last. Ich habe nämlich am Freitagabend plötzlich das Gefühl gehabt, ich muss jetzt dringend irgendwas renovieren, ich muss was neu machen, weil ich einfach so ein bisschen unzufrieden war die letzten Wochen. Äh, ihr habt ja das wahrscheinlich auch mitbekommen, wenn nicht, nochmal ganz kurz ähm, zusammengefasst. Seit über einem Jahr überlegen Philipp und ich, ob wir ein Haus bauen oder kaufen. Wir waren eigentlich immer der Meinung, wir wollen eins kaufen. Dann haben wir keins gefunden. Dann haben wir uns mit dem Thema Hausbau ähm, sehr viel näher auseinandergesetzt, haben auch ein Grundstück reserviert und haben schon eine erste Zeichnung bekommen von einem Häuschenbauer und so weiter und so fort. Und irgendwie, ja, haben wir uns jetzt doch wieder ja dagegen entschieden, glaube ich. Also, es ist halt alles ein bisschen schwierig. Ich habe da in meinen letzten äh, YouTube-Vlogs ein bisschen genauer drüber geredet. Falls euch das also interessiert, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Letztendlich sind es halt so ein paar Dinge, die einfach irgendwie gerade nicht passen. Ich habe das Gefühl, wir haben uns doch einen falschen Zeitpunkt ausgesucht, weil nächstes Jahr einige Veränderungen anstehen, sowohl in meinem als auch in Philips Leben. Und ähm, ja, da einfach jetzt so ein, eine Baustelle, die ja mindestens ein Jahr lang sehr viel Zeit auch in Anspruch nehmen wird, einfach nicht reinpasst. Das kollidiert damit. Und das Grundstück ist zwar super schön. Wir haben uns echt gefreut, als wir das gefunden haben. Aber wir, uns ist halt dann doch noch mal klar geworden, dass wir eigentlich gar nicht wegziehen wollen. Dass es uns eigentlich hier, wo wir gerade leben, in dem Ort und in der Umgebung einfach so gut gefällt. Und wir es uns jetzt gerade einfach nicht vorstellen können, doch wieder komplett neu anzufangen. Ich finde das irgendwie immer so schwierig, nochmal neu anzufangen. Das ist immer so oh, anstrengend. Man muss sich wieder mit neuen Leuten auseinandersetzen, neue Nachbarn uh, und irgendwie neue Straßen kennenlernen. Also das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber irgendwie habe ich da gerade einfach keinen Bock zu. <lacht> so doof es klingt. Und deswegen haben wir dieses Projekt wahrscheinlich jetzt erst einmal, also zumindest das Hausbauprojekt, erst einmal beiseite geschoben. Nicht komplett abgeschoben, das nicht, aber... On hold, wie man so schön sagt. Und ähm, ja, gucken natürlich jetzt immer noch weiter, ob man vielleicht irgendwie ein Haus irgendwann mal online kommt, wo wir denken, hey, das passt total auf unsere Vorstellungen und eventuell kann man das ja dann kaufen oder so. Aber ja, da muss man halt super viel Glück haben, dass einem sowas unter die Nase kommt, sag ich mal. Ähm, ja und deswegen war ich jetzt halt die letzten Wochen immer so unzufrieden und kennt ihr das wenn ihr eigentlich plant etwas Neues zu also umzuziehen beziehungsweise irgendwie in eine neue Wohnung zu ziehen oder ein Haus zu kaufen zu bauen dann hat man nicht mehr so viel Bock in dem alten Haus beziehungsweise in der alten Wohnung irgendwas neu zu machen oder dann denkt man sich so hm, nee das lohnt sich ja jetzt eigentlich gar nicht mehr und es ist ja auch irgendwo der Fall und deswegen habe ich jetzt halt mich die ganze Zeit zurückgehalten aber wer mich halt schon länger kennt der weiß dass ich es einfach total liebe immer wieder was umzugestalten um zu dekorieren und neue Sachen ja mir zu überlegen was man machen könnte in der Wohnung oder im Haus ja, und jetzt hat mich einfach diese Unzufriedenheit genervt und ich dachte mir, komm, weißt du was, mach einfach mal mit wenigen Mitteln irgendwie was Neues und zack, jetzt geht es mir schon wieder besser. Das ist zwar etwas, das ist halt so ein Zustand, der leider nicht so ewig lange anhält, aber immerhin jetzt gerade für den Moment. Wie dem auch sei, das war jetzt wirklich ein langes Intro zum Thema. Schaut euch einfach mein neues YouTube-Video an, da seht ihr nämlich... Ähm, ja, wie unser Wohnzimmer jetzt aussieht und ich finde es richtig schön geworden. Ja, habe ich schon erzählt, was ich heute in diesem Podcast machen will? Ich glaube nicht, oder? Wenn doch, dann tut's mir leid. Ich werde heute ein paar Fragen von euch beantworten. Ich habe euch auf Instagram einfach nochmal gefragt, ob ihr äh, Fragen an mich habt und da kam einiges zusammen. Ich habe ja schon länger auch keine Fragen mehr beantwortet, aber ich muss sagen, ich war doch wieder etwas irritiert von den Fragen. Und zwar sind, ist es wirklich so, dass ich mittlerweile eigentlich 90% Prozent aller Fragen, die ich je bekomme, drehen sich immer um das Thema Heiraten und Kinder kriegen. Und ganz ehrlich, Leute, wenn ich mal so offen sprechen darf, mich kotzt es an. Ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören. Ich habe es auch schon so oft beantwortet. Ja, ich will mal heiraten. Ja, ich will auch mal Kinder haben. Aber nein, jetzt gerade ist es nicht geplant. Und ja, wenn es irgendwann soweit ist, werdet ihr es natürlich erfahren, aber mehr gibt's halt dazu gerade auch irgendwie gar nicht zu sagen. Ich weiß auch immer gar nicht, was die Leute, die das fragen, ich meine, ich kann verstehen, dass es das interessant ist und so, alles gar kein Problem und ich, ich meine das auch wirklich nicht böse oder so, nur ich frage mich immer, was die Leute denken, was man denn da so wahnsinnig tolles antworten soll. Also ich werde euch jetzt bestimmt nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, Also ich, ich weiß gar nicht, was man darauf antworten soll. Ja, ich will mal Kinder und ja, ich will heiraten. Aber wann und wie und warum überhaupt? Keine Ahnung, das plane ich auch ehrlich gesagt nicht. Entweder passiert's oder halt erstmal nicht. Und ich glaube im Moment erstmal nicht, weil es gerade einfach noch nicht so ganz in unser Leben reinpasst und wir da noch nicht so das Interesse haben, sage ich mal. Ja, und ich hoffe, das beantwortet die Frage. <lacht> Wenn ich jetzt gerade ein bisschen genervt klinge, es tut mir leid, aber irgendwie, ich kann diese Fragen einfach nicht mehr sehen. Beziehungsweise, wie gesagt, ich verstehe, dass das interessant ist, aber ich habe es einfach auch bestimmt schon 10.000 Mal beantwortet. Und jedes Mal denke ich mir so, boah, es kommen echt so viele neue Leute hinzu? Ich meine, es ist ja schön, aber hm, komische Sache. Naja, wie dem auch sei. Kommen wir jetzt mal zu den Fragen, die meiner Meinung nach interessanter sind, die ich auch vielleicht noch nicht beantwortet habe. Und ich fange einfach mal irgendwo an. Ich habe mir so ein paar gescreenshottet. Die erste Frage, die ich bekommen habe, ist, hättest du ein Problem damit, wenn dein Partner kleiner wäre als du oder gleich groß? Also, <lacht> ich glaube an alle Frauen, Mädels da draußen, die auch größer sind als der Durchschnitt. Ich glaube, die können das schon irgendwie nachempfinden, dass man sich halt schon einen größeren Mann wünscht. Also bisher allen, mit allen denen ich mit allen Frauen, die auch so groß sind wie ich oder größer, mit denen ich geredet habe, die haben mir das bestätigt und haben auch gesagt, so ja, man will sich ja auch irgendwie so beschützt fühlen und ah, es ist halt... Es ist halt schon was Schönes, wenn ein Mann größer ist, meiner Meinung nach. Das ist natürlich völliger Unsinn letztendlich. Ich hatte tatsächlich auch in der Vergangenheit vor Philipp, ich glaube mindestens, also mein erster Freund war, nee, mein zweiter Freund war, glaube ich, ungefähr gleich groß wie ich, oder sogar ein bisschen kleiner, aber wirklich nur minimal. Und dann hatte ich halt so ein paar Affären, die waren auf jeden Fall alle kleiner als ich tatsächlich, ich weiß auch nicht. Also da sieht man, dass ich jetzt nicht irgendwie fokussiert bin aufs Äußere und unbedingt sage, hey, ich date auf jeden Fall nur Männer, die größer sind als ich oder so. Das nicht. Aber ich habe es mir schon irgendwie immer gewünscht, mal jemanden kennenzulernen, den ich toll finde, der aber auch größer, als, größer ist als ich oder zumindest gleich groß. Also gleich groß finde ich okay, wenn man jetzt mal so die Frage beantworten will. Und hättest du ein Problem damit, wenn dein Partner kleiner wäre als du? Wie gesagt, ich hatte in der Vergangenheit, also ich war auch mit jemand ne ich war mit niemandem zusammen, aber es waren halt so Bekanntschaften sagen wir es mal so, dass die waren tatsächlich kleiner als ich ähm und ich hatte schon irgendwie ein Problem damit. Ich habe mich immer versucht, kleiner zu machen. Ich habe dann auch in dieser Zeit immer keine hohen Schuhe mehr gekauft und die auch nicht angezogen. Ich habe sogar bei meinen Sneakern darauf geachtet, dass die bloß nicht irgendwie eine zu dicke Sohle haben, weil die dann nochmal ein paar Zentimeter mich größer machen. Und ich habe mich immer so ein bisschen wie so eine Big Mama gefühlt. Das hört sich so blöd an, aber ah, so richtig wohl habe ich mich einfach dabei nicht gefühlt. Ähm, insbesondere, wenn man halt irgendwie so in der Öffentlichkeit zu zweit nebeneinander hergelaufen ist oder allein Händchen halten, ist dann auch schwierig, weil irgendwie mein, mein Arm war einfach höher. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Es ist auch eigentlich wirklich eine Oberflächlichkeit auf jeden Fall. Ich meine, ich war ja trotzdem mit diesen Personen Habt die ja trotzdem gedatet ne? und hab jetzt nicht gesagt, okay, du bist zu klein, ciao, ich bin raus. So war das ja nicht. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich ganz ehrlich bin, es hat mich schon halt irgendwie immer gestört. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass Philipp größer ist als ich. Jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber das reicht mir auf jeden Fall aus. Und ja... Das ist meine Antwort auf diese Frage. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie es euch so geht, wenn ihr auch etwas größer seid. Ich bin übrigens äh, ungefähr 1,75, 1,76 und ich hatte immer das Gefühl, damals bei uns am Dorf gibt es nur Männer, die irgendwie kleiner sind, so 1,70 oder so. Und jedes Mal dachte ich mir so, boah, bin ich denn so groß eigentlich? Also ich finde halt... Klar, ich bin größer als der Durchschnitt, das ja, aber es gibt ja auch noch so viele Frauen, die noch viel, viel größer sind. Und ja, ich weiß es auf jeden Fall, dass es äh, schon manchmal ein bisschen schwierig sein kann, einen Mann zu finden, der größer ist als man selbst, wenn man halt selber größer ist. Wie dem auch sei. Machen wir mal weiter. Die nächste Frage ist, hast du schon mal Kooperation abgelehnt? Und ja, und wenn ja, welche? Also, <lacht> hast du schon mal Kooperation abgelehnt? Die ist echt süß die Frage. Also ich glaube, ich lehne mit Sicherheit 98 Prozent aller Kooperationsanfragen ab. Ähm, um ganz ehrlich zu sein, ich beantworte viele auch noch nicht einmal, ähm, weil die teilweise einfach so dumm sind. Also mich regt das echt manchmal auf. Manchmal, also ich kriege täglich Kooperationsanfragen. Ähm, Moment mal, ich will mal gucken, ob ich mal eine finde, die ich vorlesen kann. Ich muss ja den Namen nicht sagen, aber damit ihr einfach mal merkt, was man so für ähm, Anfragen bekommt, die einfach so seltsam sind. Ich muss jetzt hier aber gerade mal scrollen, weil ich das oft auch einfach sofort lösche, weil ich mir dann einfach nur denke, so was ist das? Ich lese einfach mal ein paar Kooperationsanfragen vor, ohne jetzt den, äh, den ähm, Namen der Firma zu nennen. Hallo, ich bin <lacht> von... <lacht> Wir haben auf YouTube angeschaut, was du da richtig Cooles machst. Wir verkaufen elektrische Rasierer und Haarschneidemaschinen mit ergonomischem Griff, die den Rasiervorgang erheblich vereinfachen, insbesondere wenn es um die Kopfrasur geht. Unsere Rasierer sind dafür geeignet, um einen sauber rasierten Kopf in kurzer Zeit zu erzielen. Also, <lacht> da geht's halt noch weiter, ich lese das jetzt nicht alles vor, aber die wollen auf jeden Fall, dass ich halt diesen Rasierer dann bewerbe. Und da frage ich mich: äh, sag mal, warum sollte ich einen Rasierer bewerben, der dafür da ist, sich den Kopf zu rasieren? Soll ich mir soll ich einen auf Britney machen oder was? um mir eine Glatze rasieren? Einfach nur total geil. Also das sind zum Beispiel so Anfragen, wo ich, mir einfach nur, wo ich mich einfach nur frage, haben die sich eigentlich irgendwann auch nur irgendwie auch mein Profil angeguckt, weil ne, ich trage keine Glatze und ich möchte mir auch nicht den Kopf rasieren und warum sollte ich dann Werbung für solche Rasierer machen? Oder hier habe ich auch eine Anfrage bekommen, wo ich äh, sofort wusste, okay, diese Personen, die schreiben angeblich, würden sie meinen Kanal kennen und mich schon lange verfolgen und alles über mich wissen und mich ganz toll finden und mir dann aber etwas anbieten, wo ich mich frage, hä, wie kommt ihr denn darauf? Und zwar hier. Liebe Kathi, wir verfolgen dich nun schon eine Weile über Social Media und möchten dir erst einmal ein großes Lob aussprechen, welch tolle Arbeit du leistest. Sehr inspirierend vor und hinter den Kulissen. Ich weiß jetzt ja zwar nicht, warum die mich hinter den Kulissen kennen, aber gut. Ähm, naja, es geht hier auf jeden Fall um eine Augenlaserbehandlung. Und dann erklärt die genaueres zu der Firma. Das lasse ich jetzt mal aus. Auf jeden Fall kam dann am Ende. Gerne würden wir auch dir eine Kooperation anbieten. Wir würden dir, Kati, sehr gerne endlich zu einem brillenfreien Leben verhelfen. Und dann geht es immer noch weiter. So. Wenn sie mir doch jetzt schon angeblich so lange folgen und mich so toll finden und mich sogar hinter den Kulissen kennen, wie kommen die dann darauf, dass ich eine Augenlaserbehandlung bräuchte, obwohl ich in meinem ganzen Leben noch nie eine Brille getragen habe? <lacht> die nächste Anfrage ist auch wieder so eine typische ich äh, haue einfach meinen ausländischen Text in Google Translator und äh, hoffe einfach, dass was Gutes dabei rumkommt. Hallo, ich hoffe, ihr seid gut und im Güte gesund. Ich kontaktiere sie über einer Zusammenarbeit Möglichkeiten. Ich bin Georg und ich bin Account-Managerin des Social-Media-Marketing-Teams bei... Wir sind eine online Herausfordererbank, die mit dem Ziel am 15. November 2020 startet, um die Bankenwelt mit unserer neuen, unglaubliches Finanztechnologie zu rev revolutionieren. Ja Mensch, da sage ich doch direkt mal zu. ne? Da habe ich doch direkt... Habe ich da direkt Bock drauf. Oder die hier, die kam jetzt auch vor ein paar Tagen rein. Hallo, ich bin ein Amazon-Verkäufer und für den Verkauf von Stöcken für lockiges Haar verantwortlich. <lacht> Mit Stöcken ist wahrscheinlich hier ein Lockenstab gemeint. Ich habe ihr Video über lockiges Haar über YouTube gesehen und festgestellt, dass sie eine Reihe von Einführungen von Schönheitsprodukten und Videos zum Wissensaustausch haben. Das interessiert uns sehr. <lacht> oh Mann, aber ich kriege jetzt nicht nur solche Anfragen. ne? Also es gibt natürlich auch welche, die sind schon seriöser, sage ich mal. Aber ganz häufig bekomme ich auch Anfragen, wo weder drin steht, um was für ein Produkt es sich handelt und es wird noch nichtmals genannt, um welche Firma es geht. Also da frage ich mich echt, woran hattet ihr Lerien? Also hier ein, eine, eine Beispiel-E-Mail. Liebe Katharina, ich hoffe, du bist gesund und munter. Auf der Suche nach potenziellen Kooperationspartnern bin ich über deinen Channel gestolpert. Dein Content ist echt super. Ich glaube, das passt sehr gut zu unserer Zielgruppe. Wir möchten dir daher gerne eine Kooperation vorschlagen. Wenn ich dein Interesse geweckt habe, kann ich dir gerne weitere Details zu einer möglichen Kooperation senden. Viele Grüße. Also, also mal ganz ehrlich, Leute. Wer solche... Anfragen rausschickt, der kann doch nicht erwarten, dass man damit Erfolg dann hat. Da stand mit keinem Wort, um was es geht, dass, warum sollte ich da jetzt Interesse bekommen haben? Ich verstehe es einfach nicht. Also, ach, naja, wie dem auch sei. Also, ja, ich habe schon viele Kooperationsanfragen abgelehnt und nein, es ist jetzt nicht nur ähm, bei solchen Sachen, wo ich gar nicht erst darauf antworte, weil mir das einfach zu blöd ist. Es gibt auch ähm, durchaus seriöse Anfragen, wo aber einfach ähm, ja es um Produkte geht, die ich persönlich einfach nicht interessant finde, die einfach nicht zu mir als Person passen, die ich nicht authentisch rüberbringen könnte oder äh, die Kampagne passt mir einfach da nicht, ähm, weil die da vielleicht irgendwas von mir verlangen, was ich nicht so gerne machen möchte oder oder oder. Also da gibt es ganz viele Kriterien, die ich letztendlich da durchlaufe und gucke, ob halt das Produkt zu mir passt, ob ich das cool finde und so weiter. Ja, und das, wie gesagt, sind wirklich 98 Prozent aller Anfragen, die ich ablehne und ja, ein, zwei Prozent davon sind dann auch cool und seriös und da habe ich dann noch Bock drauf. Ja, und so sieht's aus. So, machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Aber die fand ich schon ganz cool und äh Vielleicht fandet ihr es ja auch mal ganz interessant, solche Blüten der Influencer-Anfragen mal zu hören. Man kennt ja diese Seiten, wo äh, manche sich so über die ähm, Influencer, wie sie Produkte bewerben, lustig machen. Zum Beispiel ja auch Oliver Pocher und so. Eigentlich ist das mal eine ganz coole Möglichkeit, auch mal die andere Seite von dem ganzen Business zu beleuchten und einfach auch mal Anfragen vorzulesen. Die sind nämlich meistens noch dümmer als die Influencer-Umsetzungen der Kampagnen. Ah, schön. So, machen wir mal weiter. Ah, es geht auch direkt wieder weiter mit Influencer. Übrigens, falls ihr noch mehr so zum Thema Influencer und so weiter hören möchtet, dann hört mal in die letzte Podcast-Episode rein. Die habe ich auch mit Philipp, meinem Freund, zusammen aufgenommen und da haben wir auch über ganz viele Influencer-Themen und Fragen und so weiter ähm, gesprochen. Der Sponsor der heutigen Episode ist Bite Away und ich könnte mir wirklich keinen besseren vorstellen, denn Bite Away hat mir wirklich schon meine Sommer gerettet und das ist keine Übertreibung. Ich weiß nämlich nicht, wie es euch geht, aber wenn ich einen Mückenstich bekomme, dann kriege ich direkt so einen richtig fetten Flatschen. Also anscheinend reagiere ich da irgendwie besonders drauf und dann jucke ich mich und jucke ich mich und teilweise habe ich mir schon Mückenstiche aufgejuckt und auch kleinere Narben bekommen. Also es ist wirklich zum Mäusemelken, <lacht> bis ich dann BiteAway für mich entdeckt habe. BiteAway ist letztendlich ein Gerät, das aussieht äh, ja wie so ein Stift, also in so einer Stiftform und ähm, das arbeitet ausschließlich mit einer Wärmetechnologie. Vorne an dem BiteAway-Gerät ist nämlich so eine Keramikplatte und die wird nämlich entweder für drei oder für fünf Sekunden heiß. Nicht so heiß, dass man sich verbrennt, also da braucht ihr keine Angst haben. Aber das presst ihr dann einfach auf euren Stich oder auf, auf euren Insektenbiss und dann wird der Juckreiz wirklich so heftig gut gelindert. Müsst ihr mal ausprobieren. Gerade jetzt in den Sommermonaten kann man ja leider den ein oder anderen Mückenstich nicht vermeiden und da ist es einfach super, wenn man by to -way zu Hause hat. Könnt ihr auch super mit in den Urlaub nehmen oder wenn ihr irgendwie im Biergarten sitzt oder was auch immer. Ich finde super. Ohne irgendwelche Chemie oder Cremes, die dann letztendlich eh nicht lang genug auf der Haut bleiben, wenn man die sich aus Versehen immer wieder wegwischt. Also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Schaut gerne mal hier in die Episodenbeschreibung. Da werdet ihr nämlich zwei Links finden. Einmal einen Link zur Website von ByteAway, dann könnt ihr euch dort noch mehr Informationen holen und natürlich einen Link zu Amazon, wo ihr euer Gerät kaufen könnt, unter dem Link HTTPS Doppelpunkt bit.ly schrägstrich ByteAway mal unter uns. Auf jeden Fall kommt aber jetzt hier noch eine Frage, die fand ich auch ganz interessant. Was denkst du über Influencer, die über Selbstliebe predigen, aber selbst Schönheits- OPs gemacht haben? Ja, also ich weiß genau, was die Person meint. Ich finde das auch manchmal irgendwie sehr fragwürdig. Ähm, es gibt viele, die sagen so, ja, liebt euch selber, ihr, das, äh, ihr seid alle gut genug und ich fühle mich auch so wohl in meinem Körper und zack, dann äh, wurden die Brüste vergrößert, zack, dann wurde äh, der Arsch aufgepumpt und äh, das Gesicht komplett äh, neu modelliert und so weiter. Dann fragt man sich natürlich schon so, hm, wo genau ist da jetzt die Selbstliebe? Ihr wisst ja, dass ich auch zum Thema Schönheits-OPs eine gewisse Meinung habe. Ich sage immer so, kann jeder machen, wie er will. Für mich persönlich ist es nichts. Ich bin zwar auch sehr interessiert an Beauty-Behandlungen und habe auch schon viele Dinge ausprobiert, aber halt nie etwas Permanentes, also... Ja, ne, ich würde mir vielleicht auch mal irgendwie Botox spritzen oder so, wenn ich da Bock drauf habe, einfach nur um zu gucken, ob es mich, äh, ja, wie, wie das so ist und ob mir das gefallen würde oder keine Ahnung was. Ähm, oder wie gesagt, irgendwelche Gesichtsbehandlungen, Mikro-Needling oder was habe ich hier, was habe ich sonst gemacht, irgendwelche Lash Liftings und so weiter. Das sind halt alles so Dinge, die sind halt nicht lebensbedrohlich letztendlich. Aber wenn man sich operieren lässt, sich unter Narkose legt, dann äh, riskiert man letztendlich auch sein Leben, so ist es nun mal, für die Schönheit und da bin ich dann halt einfach raus. Klar, so kleinere Dinge kann man mal ausprobieren, kann man aber auch lassen, aber ja, das ist halt so meine meine Meinung zum Thema Schönheits-OPs und äh, ja, bei Influencern, die über Selbstliebe predigen, aber dann Schönheits-OPs machen, ja, den kaufe ich das halt leider auch nicht wirklich ab. Es kommt natürlich aber auch voll darauf an, wie man letztendlich für sich selbst Selbstliebe definiert. Ähm, ja, also ich fände es halt schwierig, wenn jemand immer sagt so, ja, liebt euch selber, euer Körper und euer Aussehen ist gut genug und... Ähm und so weiter und dann heimlich sich aber operiert und so tut, als ob das das natürliche Aussehen wäre. Also bei solchen Influencern bin ich raus. Ne? Also da würde ich dann schon sagen, Mensch, das ist aber hart unglaubwürdig. Wenn man aber jetzt ganz offen mit den ähm, OPs und so weiter umgeht und sagt, hey, das ist etwas, was ich halt schon immer machen wollte und äh, das macht mich glücklich und dann ist das halt auch in deren Sinne eine, eine Form der Selbstliebe, halt sich so zu lieben, dass man halt das tut, was einen glücklich macht in dem Sinne. Versteht ihr, was ich meine? Es ist eine verdrehte Welt, ich weiß. Aber ja, wenn man halt dann offen dazu steht, finde ich das schon okay. Aber keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich ähm, verfolge zum Beispiel die Gabby Demartino sehr gerne. Vielleicht kennt ihr die, die von und äh, Gabby. So eine amerikanische YouTuberin. Und die macht das halt sowas von offen mit ihren ganzen Schönheits-OPs und so. Also ich, ich finde das total seltsam. Also ich glaube auch, dass sie psychische Probleme mit Sicherheit hat und dass das auch nicht so ganz normal ist. Aber ich finde sie halt trotzdem irgendwie ganz cool, weil sie halt so voll offen damit umgeht und sich da auch irgendwie so gar nicht für schämt und wirklich auch alles darüber sagt. Und sie hat auch mal so einen Satz gebracht, den ich ganz interessant fand. Und zwar hat sie gesagt ich gebe lieber offen zu, dass ich komplett Plastik bin oder irgendwie so in der Art. Das hat sie halt auf Englisch gesagt. Ich versuche das jetzt gerade mal frei zu übersetzen. Also sie sagte halt, ich gebe lieber offen zu, dass ich mich tausendmal operiert habe, anstatt dass kleine Kinder zu Hause in ihrem Zimmer sitzen und weinen, weil sie glauben, dass sie zu hässlich sind und niemals so aussehen können. Sie will damit also einfach zeigen, dass man sich sozusagen die Schönheit theoretisch erkaufen kann und dass sie halt auch einfach nicht natürlich ist. Und ja, finde ich halt ne, auf jeden Fall mutig, sehr mutig. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich finde es auch jetzt nicht toll. Aber ja, wenn man es halt schon so macht und halt dann äh, sowas öffentlich zeigt, dann sollte man halt auch wirklich ja dazu stehen und damit offen umgehen. Ja, und dann ist das vielleicht für sie so eine Art Selbstliebe. Ich kann es euch nicht sagen, aber ich finde es auch schwierig. Ich finde, man sollte dann vielleicht nicht unbedingt von Selbstliebe reden, sondern einfach darum, dass man sich glücklich macht. Ne? Und ich meine, vielleicht macht es sie ja glücklich. Glaube ich zwar nicht, weil äh, Glück eigentlich nicht so unbedingt viel mit dem Äußerlichen zu tun hat, meiner Meinung nach. Aber hey, jeder ist anders. Jedem macht was anderes glücklich. Und wenn es für sie der Fall ist, dann bitte. Genau, kommen wir zur nächsten Frage. Das ist irgendwie ein schwieriges Thema. Ähm, gibt es Produkte, für die andere Influencer werben, du aber überhaupt nicht magst? Ja, Ganz viele. Also da gibt es super viele Produkte. Ähm, zum Beispiel habe ich auch die Anfrage schon häufiger bekommen für diese Lippenroller, kennt ihr die, äh, die man sich über die Lippen rollen soll und da sind so kleine Nadeln, die stechen dann sozusagen die Lippen auf und dann macht man da irgendwie so ein brennendes Lipgloss drüber und dann sind die Lippen angeblich ja so Kylie Jenner, Big Lips und so weiter. Finde ich furchtbar. Ich glaube, das ist auch mit Sicherheit nicht gesund. Und ja, da machen aber viele viel Werbung. Ich meine, das muss jeder selber wissen. Äh, ja, für mich wäre das zum Beispiel nichts. aber es gibt auch viele andere Produkte, die ich jetzt einfach nicht so geil finde. Habe ich auch schon mal offen gesagt, zum Beispiel äh, hier die Banana Beauty Liquid Lipsticks, als sie ganz neu rauskamen habe ich auch die Kooperationsanfrage bekommen. Und jetzt wirklich, das ist jetzt auch nichts gegen die Firma oder sonstiges, aber ich habe die Produkte halt ausprobiert und bei mir persönlich haben die halt nicht gehalten auf meinen Lippen. Und dann fand ich halt auch das preis leistungs einfach nicht gerechtfertigt und deswegen habe ich dann die Kooperation auch abgesagt. Also da, ich habe da jetzt überhaupt nichts gegen die Firma und es gibt auch ganz viele andere Influencer, die mit denen ich auch schon darüber gesprochen habe und die meinten so, hey, bei mir sind die super, die halten Bombe und so. Hey, Super, so ist das halt. Ne? Produkte wirken halt nicht bei jedem gleich gut, so ist es halt. Und ich mochte es halt nicht und deswegen habe ich da auch keine Kooperationen dann gemacht. Genau, nächste Frage. Würdest du sagen, du arbeitest mehr als Vollzeit, also mehr als 40 Stunden die Woche? Ja, auf jeden Fall. Ich arbeite so, weiß ich nicht, mindestens zwölf Stunden am Tag bestimmt. Ähm, es ist halt nicht so dieses typische Arbeiten, weil es halt einfach eben selbstständig ist. Das heißt, ich kann äh, Pausen machen, wann immer ich will. Aber letztendlich habe ich halt nie Feierabend. Das ist es halt. Und deswegen würde ich schon sagen, ich arbeite mehr als 40 Stunden die Woche. Ich bin durchgängig am Produzieren. Ich habe auch nie ein Wochenende. Jetzt haben wir Sonntag. Ich habe Sonntag äh, heute ein Video hochgeladen. Ich habe eine Kooperation gepostet. Ich war auf einem Event, habe da auch eine Kooperation gepostet. Dann äh, habe ich ja jetzt hier den Podcast geplant, nehme jetzt den Podcast auf, später muss ich noch an einem anderen Projekt arbeiten und dann gehe ich ins Bett. So und so sehen halt meine Tage aus und das ist jetzt ein Sonntag, das kann genauso gut ein Montag sein, ich habe halt keinen Feierabend in dem Sinne. Aber kann mir halt schon mal überlegen, hey, an dem Tag mache ich jetzt mal nicht so viel und äh, hau dafür aber am Sonntag halt ganz viel weg, was ich noch so die Woche über hätte machen müssen. Also man kann halt schon flexibel sein, aber grundsätzlich arbeite ich mehr als Vollzeit auf jeden Fall. Okay, es sind irgendwie wieder sehr viele Influencer-Fragen. Ich mache jetzt einfach mal mit was anderem weiter. Willst du noch weitere Songs rausbringen? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen ähm, dass ich jetzt gerade wieder in der Phase bin, wo ich voll Bock drauf hätte. Ich habe gerade wieder richtig Lust, Musik zu machen. Ich gehe da ja immer auch so durch Phasen. Ich denke mal, jeder kennt das. Es ist ja einfach ein Hobby von mir. Und manchmal habe ich nicht so Bock drauf und dann wiederum ja, würde ich am liebsten jetzt sofort irgendwie einen Song aufnehmen. Nur leider fehlt mir ganz häufig einfach die Zeit, weil es halt eben nur ein Hobby ist, muss ich halt immer gucken, okay, wann machst du das und irgendwie ja, fehlt mir dann einfach immer so ein bisschen die Zeit dafür, aber ich würde voll gerne noch einen weiteren Song rausbringen Beziehungsweise ich würde auch gerne noch mal ein schönes Cover aufnehmen. Ich hätte auch voll Bock mal auf ein Duett nochmal, ähm, falls ihr irgendwelche männlichen oder weiblichen Sänger kennt, die auch irgendwie YouTube-Videos machen und coole Cover-Songs oder eigene Songs machen, ähm, wo ihr meint, dass die Person gut zu mir passen würde als Duettpartner, dann schreibt mir gerne mal. Ja, ich hätte da nämlich echt nochmal Bock drauf, mit jemandem zusammen irgendwas zu singen, weil das macht auch echt richtig Spaß. Einfach zusammen zu musizieren, finde ich einfach richtig cool. Es macht auch mehr Spaß als alleine, muss ich sagen. Ähm, nächste Frage. Ist es für dich komisch, wenn Familie und Freunde neben dir deine Videos anschauen? Ja, total. Das machen so viele. Das finde ich immer total unangenehm, wenn du irgendwo bist, ob es jetzt bei der Familie ist, bei Freunden, bei Bekannten und die machen neben dir dann einfach so ein Video an von dir selbst oder im Podcast, das ist auch schon vorgekommen, oder, äh, ja, eine Story oder ähnliches und dann hört man sich dann da in dem anderen Handy selbst. Das finde ich schon immer ein bisschen unangenehm. Ich meine, es ist jetzt nicht schlimm, aber ich sage dann immer so, boah, musst du das denn jetzt angucken, wenn ich neben dir sitze? Red doch lieber mit mir und guck dir das von mir aus, wenn ich weg bin, wieder an. Also ja, es ist schon irgendwie ein bisschen komisch auf jeden Fall. Würdest du deinen Job als abwechslungsreich bezeichnen? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also ich kann mir eigentlich keinen Job vorstellen, der noch abwechslungsreicher ist als dieser hier, weil kein Tag, keine Woche ist so wie die letzte. Es sind immer wieder neue ähm, Kooperationen, die man umsetzen soll, immer wieder neue Videoideen, man zeigt immer wieder was anderes, neue Fotoideen und so weiter und so fort. Also es ist super abwechslungsreich ähm, um, was haben wir denn noch hier wo? Anfragen. Was war die erste CD, die du dir jemals gekauft hast? Ich glaube, ich habe mir tatsächlich nur eine einzige CD in meinem Leben gekauft. Und ihr dürft dreimal raten, von welcher Band. Drei, zwei, eins. Habt ihr richtig geraten? <lacht> Tokyo Hotel! Wup, wup! Das war die allererste, das allererste Album von denen, ich glaub, Schrei hieß das. Ja, das habe ich gekauft. Aber meine erste CD, die ich mal bekommen habe, war von Stacey ist auch eine meiner Lieblingssängerinnen. Aber die habe ich mir nicht selber gekauft. Die habe ich, glaube ich, zu Weihnachten bekommen. Aber die erste CD, die ich mir selbst gekauft habe, damals von meinem Taschengeld, war Tokyo Hotel Schrei. Mega geil. Ich frage mich eigentlich, wo die ist. Ich habe die irgendwie gar nicht mehr. Voll schade. Was guckst du derzeit auf Netflix? Äh, auf Netflix gerade nichts. Da haben wir jetzt gerade die neueste Staffel Suits durchgeguckt. Die fand ich ein bisschen langweilig, um ehrlich zu sein. Ein bisschen enttäuschend. Aber wir gucken jetzt gerade auf Amazon Prime, die neueste Staffel Lucifer. Lucifer ist auch eine richtig geile Serie. Falls ihr die noch nicht kennt, guckt da auf jeden Fall mal rein. Hast du mehr Influencer-Freunde oder mehr normale Freunde? Also es hört sich echt immer so an, als ob Influencer keine normalen Menschen wären. Aber glaubt mir, das sind auch nur Menschen, naja, aber mal ganz davon abgesehen, ich weiß ja, wie das gemeint ist. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich mittlerweile mehr Freunde habe, die auch Influencer sind, anstatt Freunde, die irgendwas anderes beruflich machen. Ähm, ja, das hat sich einfach in den Jahren so entwickelt. Es ähm, hat natürlich einfach den, den Grund, dass die Interessen auseinandergegangen sind, ich stehe mit meinen 28 Jahren auch an einem ganz anderen Punkt im Leben als vielleicht, ja, meine damaligen Freundinnen, die jetzt immer noch studieren oder, ja, die einfach ein ganz anderen, ein ganz anderes Leben führen. Die gehen, ja, immer noch jedes Wochenende feiern, was ja auch vollkommen okay ist. Jeder kann ja sein Leben so leben, wie er möchte. Aber ganz häufig war es halt so, dass es halt mit meinen Interessen, mit meinem Lebensstil nicht mehr so konform gegangen ist und dementsprechend waren auch die Interessen nicht mehr ähm, ähnlich genug. Man hatte in sich nicht mehr wirklich was zu sagen. Die Probleme von ähm, den anderen Konnte ich nicht nachvollziehen und genauso natürlich auch andersrum kann ich mir gut vorstellen. Meine Probleme können viele, die meinen Job nicht kennen, nicht ausüben oder halt einfach ja nicht da drin sind in diesem Ganz, in dieser ganzen Materie auch gar nicht nachvollziehen, was ja auch vollkommen okay ist. Also ich möchte damit niemanden angreifen oder ähnliches. Ich will nur einfach sagen, dass es super schwierig ist. Ähm ja, da noch die gleichen Interessen irgendwie zu haben. Und deswegen sind halt viele Freundschaften ganz einfach auseinandergegangen. Und ja, jetzt mittlerweile habe ich mehr Freunde, die auch den gleichen Job ausüben wie ich. Ich meine, das ist natürlich auch irgendwie ganz normal. Ich glaube, wenn ihr mal überlegt, wer eure Freunde so sind, das sind dann wahrscheinlich Menschen, die ungefähr ja im gleichen Umfeld mit euch sind, also die so ein bisschen auf der gleichen Welle schwimmen, ähm, die vielleicht sogar den gleichen Job wie ihr ausüben und so weiter. Und ich denke, das ist eine ganz normale Entwicklung. So kann ich das, glaube ich, am besten beschreiben. Also ja, ich habe mittlerweile mehr Influencer-Freunde als normale, in Anführungsstrichen. Wer war dein kindheits <lacht> Also übersetzt bedeutet das, in wen war ich so als Kind immer verknallt. Ich war, tatsächlich, also was heißt als Kind, vielleicht eher so als junger Teenager, so im Alter von neun, 10, elf, vielleicht zwölf Jahren, war ich ständig in irgendwen anderes verliebt. Also ich war mal eine ganze Zeit lang in ähm, Frodo von Herr der Ringe verknallt, in den Elijah Wood, habe mir jeden Film von Elijah Wood angeguckt, ähm, fand den ganz, ganz toll und Jetzt muss ich ehrlich sagen, finde ich den jetzt nicht mehr so wirklich attraktiv. Aber gut, ähm, dann fand ich auch mal eine Zeit lang Orlando Bloom, total hot. Legolas, auch von Herr der Ringe. Ich war halt ein richtiger Herr der Ringe-Nerd und fand die da alle ziemlich hot. <lacht> ähm, wen war ich noch verknallt? Natürlich in Bill, Bill Kaulitz von Tokyo Hotel. Das kam aber dann ein bisschen später. Ähm, wen fand ich noch gut... Aber meistens waren es irgendwelche Schauspieler tatsächlich. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr. Da war noch einer, ich weiß aber nicht mehr, wie der hier heißt. Aber die meiste Zeit auf jeden Fall in Frodo... Ja, ihr könnt mir ja mal schreiben, in wen ihr so früher alles verknallt, weil ich finde das eigentlich ganz lustig. Bei mir hat das auch wirklich so schnell gewechselt, wirklich von einem Tag auf den nächsten fand ich dann jemand anderes ganz toll und war dann in den verknallt. Ich habe das auch in meinem Tagebuch stehen. Wenn ihr Bock habt, könnte ich mal eine Podcast-Episode machen, wo ich aus meinem alten Tagebuch vorlese. Ich glaube, das wäre auch nochmal so richtig lustig. Und da stehen halt auch ganz viele Namen, in wen ich alles so verliebt war und weshalb. Richtig gut. Nun ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die heutige Episode gefallen hat. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß und äh, ich fand jetzt auch die Fragen sehr interessant. Ich hoffe ihr auch. Und dann würde ich sagen, hören wir uns mit einem neuen Podcast nächste Woche Montag wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.